0: Allora, ehm, io direi di riprendere la pagina in cui noi parlavamo di Manfredi. Biondo era bello e di gentile aspetto, ma un colpo lungo i cigli aveva diviso. Quindi aveva una cicatrice molto netta che rompeva il volto in due parti. Poi sorridendo scopriva il petto mostrando proprio la ferita mortale. Questo sorriso l'abbiamo commentato dicendo che le anime del purgatorio cominciano a distaccarsi non hanno più quel rimpianto, quella acrimonia nei confronti di quanti hanno provocato la loro morte ma assumono un atteggiamento invece più di riconciliazione con la vita. A volte di nostalgia, ma di nostalgia che si fa sempre sottile, che si fa languore che non è mai invece rimanere bloccato, immobile, in quel, così insomma, in quel contrasto tra le proprie idee e il mondo che hanno sperimentato nel corso della vita. Io sono Manfredi, nepote di Costanza Imperatrice, già letto. On Dio ti prego che quando tu riedi, vadi a mia bella figlia, genitrice dell'onore di Sicilia d'Aragona, e dichi il vero a lei, s'altro si dice. Che tu gli dica la verità. Qual è il contenuto di questa verità? Il fatto che Manfredi, a dispetto di tutto quello che si poteva pensare su di lui, non è finito all'inferno, bensì in purgatorio. E perché dovremmo avere gli elementi che ci spingono a pensare che sia finito all'inferno? Sentiamo Zagrano che vuole intervenire. Perché era stato scomunicato, però secondo Dante la scomunica era più una nostra politica del Papa che una nostra spirituale? Quindi la scomunica e poi in generale cioè era un ghibellino e come ghibellino era il capo di coloro che combattevano la chiesa sotto, sul terreno del suo potere temporale. Allora, lottare contro la Chiesa è un ingrediente sufficiente per finire l'inferno? Per Dante no. Si capisce che Dante ha un'autonomia di giudizio rispetto alla Santa Sede, cosa che nel tempo della democrazia cristiana a volte è mancata anche a ministri e a eh, uomini di partito della democrazia cristiana. E pensa addirittura che la Chiesa non possa impegnare l'inferno per una persona anche se si legge nel Vangelo che San Pietro ha ottenuto da Gesù la, la possibilità di non soltanto edificare la Chiesa ma anche di rimettere le colpe e invece appunto di farne scontare poscia che io ebbi rotta la persona di due punte mortali io mi rendei piangendo a quei che volentieri perdona orribil furo di peccati miei ma la bontà infinita si gran braccia prende ciò che si rivolge a lei se il pastor di Cosenza che a caccia di me fu messo per clemente allora avesse un dio in dio belletta questa faccia l'ossa del corpo mio seriano ancora in co del ponte presso a Benevento sotto la guardia della grave mora or le bagna la pioggia e muove il vento di fuor dal regno quasi lungo il verde dove le trasmutò a lume spento Fermo qui, parole delicate, quasi commosse, con punte, con cui Manfredi ricorda il trattamento riservato al suo corpo. Che cosa è successo? Ci vengono immortalate negli ultimi istanti della sua vita. In primo luogo il momento della morte, quando viene trafitto da due punte e nel dolore dell'agonia Manfredi si converte chiedendo perdono. E le gran braccia della carità divina lo accolgono nel purgatorio in quel luogo dal quale sarebbe comunque stato escluso se Dio avesse guardato alla sua vita precedente. Allora, qui troneggia il miracolo del pentimento. In che senso? Nel senso che Manfredi dice chiaramente che la sua vita è stata una vita di orribili peccati. orribili furono i peccati miei. Però la bontà divina si granbraccia che prende ciò che si rivolge a lei. Cioè, chiunque si rivolga alla bontà divina può contare nella, nella, nel perdono. Non esiste colpa che non possa essere lavata. Anche non si nomina mai Dio? No, no, non si può nominare. Quindi che prende ciò che si rivolge a lei. E, e qui eh, l'oggetto della polemica è proprio la Chiesa temporale, che si arroga il diritto di credere che Dio non possa perdonare anche terribile peccatore giunto in fin di vita e se ci pensate era una cosa che veniva anche variamente sostenuta dai padri predicatori non so se vi ricordiate mi pare che abbiamo letto addirittura in terza quindi devo fare un salto molto lungo un brano di eh, Jacopo Passavanti specchio di vera penitenza il brano nell'antologia si intitolava Angeli e Demoni se l'avete presente? è una, è una predica di un parte della della letteratura religiosa in cui si vede un moribondo, un cavaliere moribondo che viene incitato dal re che viene a visitarlo a confessare i propri peccati e dice no no io non mi confesso per orgoglio perché è coraggioso, non ho paura della morte eccetera eccetera insomma passa qualche giorno il re ritorna e trova di nuovo il cavaliere agonizzante e lo incita nuovamente a confessare i propri peccati e il cavaliere dice no ormai ormai è tutto inutile Sì, perché poco prima che voi entraste nella mia stanza sono venuti a visitarmi due bei fanciulli biondi di capelli, di capelli ricci, dal volto fuggido, che avevano in mano un libro nel quale erano, alcune, erano annotate alcune buone azioni che io avevo fatto in, in giovinezza quando ero fanciullo e poi subito dopo giunsero invece due demoni che vennero con un libro molto più voluminoso in cui erano contenuti tutti i peccati che avevo commesso nella vita. E a quel punto i diavoli dissero che cosa volete voi qua, angeli, andatevene via perché questo peccatore è nostro. Chiaramente si vede che il nostro volume è più consistente del vostro e quindi appunto finisce così la storia, non è più possibile il pentimento perché la sorte di quest'anima è già stata decisa. E a questo punto sembra che soltanto la Chiesa possa lavare i peccati, cioè per mezzo della confessione. E che ci sia una parte della vita, quando ormai è troppo tardi, quando tu non puoi fare niente di buono, perché la vita viene meno, c'è una parte della vita nella quale il tuo destino è già scritto. Perfino Dante, nell'inferno, aveva messo Bonifacio VIII come pronto ad arrivare in, in inferno, anche se in realtà Bonifacio VIII nel 1300 era ancora vivo. Qui invece sembra confutare questa teoria che pare circolasse nel medioevo, secondo la quale... Da un certo punto in poi della tua vita non c'era più niente da fare, eri irrimediabilmente perduto. Qui dice invece, fino all'ultimo istante, anche avendo dietro alle spalle una vita orribile, comunque puoi essere perdonato e Dio ti perdona. Chi è che non ti perdona? La Chiesa. Perché non ha capito Dio. Cioè la Chiesa che dovrebbe predicare Dio non lo ha capito. E infatti chi è il più terribile persecutore di Manfredi, o meglio del corpo di Manfredi, è il pastore di Cosenza il Vescovo di Cosenza, su mandato del Papa Clemente, che cosa ha fatto? È andato a eh, disseppellire il corpo di Manfredi e lo ha preso e lo ha lasciato intemperie, lo ha gettato nel fiume. Quindi il suo corpo è dilavato dalla, dalle acque, è colpito, traumatizzato dalle rocce, e sembra che lui, dalla sua posizione lì nel purgatorio, dove ormai niente lo potrà offendere, Ciononostante guardi, con commozione, come se fosse un fratello quel corpo che lui ha abbandonato nella vita e che ha subito quel terribile trattamento. Trattamento che è stato imposto dalla Chiesa. Cosa faceva la Chiesa? Gli scomunicati non potevano essere sepolti in terra benedetta, in terra consacrata. E Venivano abbandonati presso i fossati dei, dei, dei castelli a consumarsi alle intemperie, e per gli agenti naturali e per i morsi degli animali selvatici. Questa pratica disumana viene qui implicitamente condannata, così come la proterbia della Chiesa che pensa di poter impegnare la bontà divina. La bontà divina supera le capacità umane di perdono e un uomo che non potrà mai essere perdonato nel mondo può essere perdonato da Dio. L'unico ingrediente è la sincerità del pentimento. Ci sono degli effetti collaterali, cioè queste anime devono rimanere, lo scopriremo presto, per un po' di tempo ad aspettare prima di poter salire al monte purgatorio. Ciò nonostante la salvezza è loro garantita dal loro pentimento. Quindi la Chiesa dice e fa cose che Dio non approva, cose che Dio non vorrebbe. Quindi facendo velocemente la parafrasi, dopo, di, dopo che io ebbi trafitta la persona da due punte mortali, per due ferite mortali, io mi convertì piangendo a colui che perdona volentieri. Orribili furono i miei peccati, ma la bontà infinita assì gran braccia, metafora, no? come una madre o un padre che abbraccia il figlio, dietro se volete c'è anche un episodio biblico, o meglio eh, neotestamentario. Vi ricordate abbiamo parlato di Gesù che indica la ferita sul costato, è proprio l'immagine che ci viene in mente quando parliamo di resurrezione. Qui invece l'immagine è appunto di Dio che abbraccia chi ritorna, chi pentendo si ritorna capisce il proprio errore. C'è un episodio evangelico che ci viene in mente, dai che mettiamo alla prova la vostra, le vostre competenze teologiche. Chi avete di religione? Eh, 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 bacchettiamo picconi. Sì, lo so, parlate di tutto, tranne che lì. Di... Se si parlasse poi di religione sarebbe pure utile perché, per esempio, come? No, no. Forse quello del padre che accoglie il figlio che è scappato. Ma dillo, dillo, qual è il titolo? Il figlio il prodigo giusto? Che è la parabola più ingiusta nel mondo? Perché tu hai il povero figliuolo che sta a casa, lavora come uno schiavo, aiuta il padre, fa di tutto e quello è tutto scontato. Figlio al prodigo ha fatto di tutto, ha voluto l'eredità anticipatamente, se n'è andato, ha padre, cioè. Si pente, di ritorna e il padre dice, beh, sgozziamo il vitello. Ma vitello cosa? Ma stiamo scherzando? No, è una pena, No, mi fai che il padre si tutto perché si il colpa. Come? Che vero, per le trinchezze. Poi è un po' riuscito a divinare la guarda che tu conosci un angelo apocrifo che è, stato, eh, che è stato eliminato dalla chiesa assolutamente che conduce alla perdizione non è quello giusto ma dove siamo arrivati? ma dove siamo arrivati? conosci il jingle di McDonald e non sai la parabola del figlio prodigo ma stiamo scherzando qual è il jingle di no, del, del McDonald Aim Neanche, neanche la cultura pop hai, ma roba da amanti. I'm loving it, dai. Uh, allora, Dai, andiamo avanti. Quindi il figlio al prodigo, te l'ho appena spiegato, è la parabola che fa gridare vendetta quando la leggi, perché hai un figlio bravo che rimane in famiglia ad aiutare e hai il figlio al prodigo, come dice la parola, il prodigo è uno che che vuole sempre di più dell'altro figlio ad un certo punto stanco di dover suggiacere all'imposizione del padre dice io me ne vado me ne vado dammi l'eredità l'eredità aspetta che io muoia cioè prima roba giusto? il padre invece a condiscendente gli dà l'eredità lui se ne va e comincia a gozzovigliare con i suoi compagni di merende se ne andrà in giro non lo so compra, spende, fa, gioca si diverte via dicendo quando rimane in bolletta gli amici gli voltano, gli voltano le spalle perché? non può più essere compagno di Gozzoviglia come loro. Che cosa fa allora il figlio prodigo che ha capito come va la vita, ritorna cospargendosi il capo di cenere dal padre, chiede perdono umilmente. E il padre dice: "Guarda", dice all'altro figlio, "vai immediatamente a sgozzare il vitello più grasso, perché avevo perduto un figlio e l'ho ritrovato". E il fratello più bravo va e prende il vitello e io dico no, perché crea una didascalia. Ma dentro di sé avrà detto: Ma schio vitello grasso, avrei voluto mandarlo anch'io. Prima dobbiamo sgozzarlo per il fratello debociato quando io qua ho lavorato sempre. Eh, qual è il mio premio? Nessuno. Eh, la parola finisce così, però. Beh, è della vita, il bene, quello buono è sempre quello buono è scontato che sia buono, no, eh... e per lui. Anzi, se un giorno non è buono come al solito, stai tranquillo che verrà finalmente ripreso perché, oh, come ti permetti. Chiaro? Se invece il figlio al prodigo ritorna, quando ritorna, allora facciamo festa perché finalmente si è pentito. Io vorrei sapere cosa è successo il giorno dopo della, del festino. Secondo me ha preso e se ne è andato un'altra volta. Aveva la piena, se n'è andato un'altra volta. Vorrei essere blasfemo. Però diciamo che quell'episodio evangelico inscena bene qual è l'atteggiamento di di Dio. L'atteggiamento di Dio è il perdono senza condizioni praticamente. Per cui si dice che i cattolici sono un popolo di ipocriti e di opportunisti. Cioè tu puoi vivere la vita che vuoi, tu fai quello che ti pare. Alla fine della tua vita ti penti, penti moltissimo e sei a posto, hai risolto tutti i problemi. Cioè la visione invece si dice no? lo spirito del capitalismo, il puritanesimo, cioè un calvinista cioè, deve lavorare duramente, deve dimostrare con le opere che lui è un predestinato e la sua vita è una vera tortura, perché lavorando molto si arricchisce molto e arricchendosi molto non può toccare quei soldi, perché la sua vita deve essere una vita da puritano, la vita del puritano è una vita semplice e modesta, quindi i soldi li prendi e li reinvesti per fare ancora più soldi, per questo è lo spirito del capitalismo perché tu devi maneggiare soldi, mostrare la tua predestinazione e non devi toccarli, devi vivere una vita modesta, semplice, paziente, devi aiutare i poveri, eccetera, eccetera. Quindi è una vera e propria tortura, perché uno avendo fatto i soldi a un certo punto dice me li spenderò questi soldi, oppure no. No, non li devi spendere, devi reinvestire, così fai più grande la tua impresa. Ho capito? Ma allora è lei che gestisce me, non io che gestisco lei. Quindi è una contraddizione anche questa. Comunque capite la bella differenza? I puritani guardano ai cattolici dicendo è troppo facile così, cioè voi fate la qualunque e poi tanto arriva il paparino che vi perdona, eh, così non va bene, giusto? Però sembra che, eh, sembra che Dante abbia inteso proprio in questi, in questi termini, chi non ha capito questa, questa lezione del Vangelo è invece stato il Papa, il Papa infatti che fa? Se il pastor di Cosenza, il pastor chi è? Il vescovo, no? Infatti sapete che i vescovi avevano anche quel bastone, il cosiddetto pastorale. Per cosa si contraddistingue il pastorale? È il manico di curvo, che è proprio il manico del pastore, no? Perché c'è proprio la metafora del, del buon pastore, eccetera, della vigna, eccetera. Se il pastor di Cosenza, che alla caccia di me, fu messo per Clemente, cioè Clemente, per Clemen- da Clemente, Clemente, complemento da gente, ha mandato il vescovo di Cosenza, che qui avete in nota, il, la, il vescovo Bartolomeo Pignatelli eh, fu mandato da Clemente in caccia di, alla caccia di me, ma lui era già morto, quindi il suo corpo, allora avesse in Dio ben letta questa faccia, cioè avesse compresa questa natura divina, eh, quindi qui siamo al punto che i papi non, non conoscono Dio, non capiscono le virtù divine, eh, l'ossa del corpo mio sariano ancora in co sull'estremità del ponte presso a Benevento, la battaglia di Benevento, 1266, sotto la guardia della grave Mora. La Mora non è un albero o un rovo di more, ma è, sono, è una catasta di, di rocce, va bene, un, un mucchio di pietre, e sotto, sotto le quali era stato sepolto a quanto pare il corpo di Manfredo. Leggendo varie cronache, dell'epoca, tutte convergono nel dire che si era dovuto approntare in Frante e furia una sepoltura e non si vuole scavare, si vuole seppellirlo di sopra delle pietre. Bene, è arrivato il vescovo, ha fatto sbancare le pietre, ha fatto prendere il corpo e buttarlo alle intemperie. N- nel fiume. Or le bagna la pioggia, no, sulle sponde del fiume, perché dice, or le mie ossa le bagna la pioggia, quindi vuol dire che sono esposte alle intemperie, e muove il vento di fuori dal regno, quale regno? il regno dell'Italia Meridionale, che era stato il regno... Beh, veramente la capitale era Palermo, se ti ricordi Federico II di Svevia. Sì. Quindi Napoli faceva parte del regno, ma non era Napoli. Cominciamo <ride> a mettere i puntini sulle isole. Quindi è vero, tutta l'Italia Meridionale, ma non si chiamava Regno di Napoli, bensì appunto il regno del, del sud. E, quasi lungo il verde, sto bene detto, il fiume verde io non so cosa abbiate voi in nota ma qui dicono probabilmente il Garigliano che segna il confine sul terreno tra il regno, il regno di, eh, degli Svevi e lo stato della Chiesa quindi le hanno eliminate in maniera che nessuno potesse, come capita ancora adesso, non so, che la gente vada a Predapio a fare la commemorazione che è il luogo eh, della nascita di Mussolini insomma, quindi si sono volute far perdere le tracce di queste ossa per evitare che qualcuno, in nome del vecchio Re Manfredi, imperatore Manfredi, potesse dar vita a una ribellione di Berlino, e dove, dove le trasmutò a Lume Spento, le ha traslate, come si dice in termine tecnico per i cadaveri, a Lume Spento, cioè non c'è stata una processione con le candele perché, appunto, era un maledetto, era un scomunicato, quindi non meritava di essere sepolto. Questo comportamento è attestato da molti storici del medioevo cioè, la chiesa impediva la sepoltura alle persone considerate eretiche o fuori dalla grazia divina ma proprio cioè, gli storici che conoscono la storia di tutto cioè, sì. non, fatto, ah, beh, nel senso, non penso che ci sia mandato che dice tu vai a prendere tutto il tutto, no. Cioè, ma non ho capito la domanda gli storici lo sanno perché leggono le cronache e a volte le fonti sono anche fonti letterarie, per esempio questa è una fonte, questa fonte ci dice che Manfredi è stato sepolto sotto un, un, mucchio. un mucchio di pietre, quindi gli storici te eh, lo dicono per me... porto, eh. non è mai stato trovato il corpo? No, la notizia, la notizia ah, è di, il corpo. Fatto di sapere che è stato un del un... fiume... Un... 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 Ci eh, sono delle cronache dell'epoca... Come? No, 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 non sono come dei giornali, i giornali non esistevano. No. Però c'è sempre stato qualcuno che ha raccontato la storia e l'ha tramandata a futura memoria. Ma può essere eh, una cosa falsa? Certamente che può essere falsa. Infatti, lo storico confronta varie fonti e poi ti dà una storia probabile. Se cioè probabile. Non c'è la storia. Ci sono le testimonianze che derivano da riscontri archeologici che qui non ci possono essere, ma magari a volte possono anche esistere, no? Si dice, lì c'è stata la tomba, tu vai là, trovi effettivamente una tomba, una lastra senza nome, allora usi il reperto archeologico e il documento testuale che sono convergenti, ti dicono che lì c'era, non so, la tomba di Alessandro Magno. Come facciamo? Noi non l'abbiamo trovata, però abbiamo tante fonti che ci dicevano che era Alessandro d'Egitto sappiamo che aveva un sarcofago fatto in una certa maniera eccetera eccetera poi però sappiamo che per esempio chi era? Eh, eh, Ottaviano si era recato in pellegrinaggio a vedere, e lui ha visto il corpo di, di, di Alessandro Macedone, cioè Alessandro Magno poi però si è disperso Quindi, fino a un certo punto si è conservato e poi come, come dice Foscolo le, pure le tombe scompaiono ecco. nel suo caso non ha avuto una tomba lo sappiamo da varie fonti cronache del tempo quindi questi sono dei versi diciamo di desolazione di nostalgia di rimpianto e quasi di pietà per quel corpo che è lui però che lui vede come se fosse un ego, cioè qualcosa che non gli appartiene più del tutto e poi l'aspetto didascalico del canto per lor maledizione cioè la maledizione di chi della chiesa del papa del vescovo per la scomunica per loro maledizione, si non si perde che non possa tornare l'eterno amore, la grazia di Dio, lo Spirito Santo, non ti abbandona per sempre, nel momento del pentimento può ritornare, mentre che la speranza affior fior del verde, è una bella metafora, cioè finché c'è ancora un po' di verde in questo fiore, il fiore può rifiorire, può rinascere. Quindi finché la vita non è conclusa, fino all'ultimo istante, perfino con l'ultimo istante, si può morire. E allora se voi pensate a Paolo e Francesca, del quinto canto dell'inferno, si può, si può capire perché Francesca dice, "e il modo ancora mi offende. Cioè mi ha ammazzato mio marito, che era appunto il fratello del cognato con cui lei lo aveva tradito, senza lasciarmi il tempo del pentimento avrebbe potuto per esempio non lo so accusarmi e poi mandarmi a morire ma io avrei avuto il tempo di pentirmi e invece essendo stata ammazzata a bruciapelo non ho avuto il tempo di pentirmi e sono piombata nell'inferno vero è che quale incontumacia muore di santa chiesa ancor fin si penta star gli conviene da questa ripa in fore per ogni un tempo che gli è stato trenta in sua presunzione se tal decreto più corto per buon preghi non diventa che cosa dice Beh, non è che la scomunica sia del tutto inefficace una persona scomunicata permane per, con un moltiplicatore di 30 il numero degli anni o i mesi o i giorni in cui è stato colpito dalla scomunica se sei stato scol- colpito dalla scomunica per un anno devi permanere per 30 anni ai piedi della ripa cioè della salita del monte purgatorio starai 30 anni ad aspettare se sei stato 20 anni allora devi fare 20 per 30 600 anni dovrai aspettare prima di poter iniziare la salita A prima tanto c'è tempo c'è tutta l'eternità ogni anno di scomunica vale 30, 30 volte quindi 30 anni in questo, in questo esempio di attesa prima di poter cominciare la salita. Anche se la scomunica è giusta, La scomunica è efficace, ha valore, quindi Dante salva un po' il potere della Chiesa. Effettivamente la Chiesa ha il potere, ma non di dannare, ha il potere di rallentare il processo della tua salvezza, qualora tu sia nelle condizioni di poterti salvare. E appunto l'errore viene qui bollato come presunzione, tu sei stato presuntuoso, hai creduto di poter disobbedire alla Chiesa, questa disobbedienza ti costa un moltiplicatore di 30 quindi un giorno di scomunica, 30 giorni te la cavi. vedi oggi mai se tu mi puoi far lieto, rivelando la mia buona costanza come mai visto e anche questo divieto che qui per quei di là molto s'avanza questo è l'altro aspetto perché capisco teologico, forse a noi interessa poco questa cosa però è un aspetto interessante se poi lo guardiamo nella prospettiva della riforma protestante. La riforma protestante scoppia per che cosa? Qual è l'evento scatenante? Perché il discorso delle indulgenze? La dottrina delle indulgenze. Allora qui noi abbiamo il contenuto di quello che pensava Dante rispetto alla dottrina delle indulgenze, che per lui è la verità perché qui è in certo qual modo, vediamo tutto dalla prospettiva dell'oltretomba. Che cosa funzionano le indulgenze? Le indulgenze sono efficaci. Infatti, vi ricordate che qualche verso fa l'amico Manfredi aveva chiesto a Dante di andare dalla sua bella figlia che si chiamava a sua volta Costanza come la nonna. Ma perché Dante dovrebbe andare da Costanza e, dirgli, e dirle che lui non si trova all'inferno bensì in purgatorio? E lui non dice di pagare indulgenze? No, non si prega ma... E la preghiera che utilità può avere? Cioè il fatto che lui tempo, cosa esatto, che è in Esatto,
1: esatto Cioè la preghiera
0: è efficace Perché funziona come uno strumento per accelerare il perdono Quindi lui resterà meno in attesa Considerando che è stato scomunicato per lunghi anni eh, Siamo nel 1300 nella finzione della commedia È morto nel 66 Quindi sono ben 34 anni che si trova lì ad aspettare Siccome il moltiplicatore è 30, vuol dire che no, Ben più di un anno è stato. Allora dice: se mia figlia non prega per me, è perché è sicura che io sia all'inferno. Se invece tu le dici che io sono in purgatorio, lei si attiverà per pregare. E la preghiera lo sappiamo, si può dire in prima persona oppure si può pagare qualcuno che la dica, giusto? Comunque è una specie di indulgenza. È un'indulgenza. È un'indulgenza è un indulge lui parla di preghiera però se la figlia dovesse disporre non so di una parte del suo patrimonio affinché le suori le monache i preti dicano continuamente messe per suo padre la sua permanenza in purgatorio si abbrevierà potrà cominciare il suo viaggio eh che qua c'ha scritto eh, me, se questo non viene la preghiere di chi è in grazia di Dio però la figlia cioè non eh, penso se è in grazia di Dio è una persona non so, non so. eh beh questo non lo possiamo sapere però cioè, No, 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 no. Grazie a Dio vuol dire che non è fuori dalla grazia, cioè non è scritto in canto quel senso lì. Però, ehm, quindi chiunque sia un fedele un cristiano può pregare per lui. Lui sta chiedendo un aiutino per andare più veloce. Arrivederci. Quindi qua si capisce eh, il tradimento è nella loro natura. Quindi, quindi abbiamo capito che eh, che agli occhi di Dante la Chiesa non ha il potere di dannare una persona e non è detta l'ultima parola perché uno sia stato scomunicato. Non è detta neanche l'ultima parola se una persona dovesse aver avuto dei peccati terribili, può sempre pentirsi, sicuramente il pentimento è efficace, ciò cioè nonostante i decreti della Chiesa hanno un peso, per cui non puoi essere scomunicato e rallegrati, perché questo no, ti costerà no, molto. non abbiamo questa controprova ma immagino di sì per logica dovrebbe essere così. va bene? e l'ultimo punto è questo le preghiere dei vivi aiutano i morti quindi non dobbiamo dimenticarci dei morti questo ci collega ai carmi dei sepolcri dove si parla appunto dei vivi che ricordano i morti in varia, varia maniera